0: Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, weil es ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, das ich sehr schön finde, dass wir heute behandeln, ja, ja. Äh, nämlich Bücher, Kinderbücher speziell. Heute ist ja der Schwerpunkt, sagen wir mal, eins bis acht sowas, ja, bis ins, äh, äh, was man Kinder an Kü Kinderbüchern hat, äh, was man selber gerne hatte, was man äh, empfehlen würde. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr, sehr schönes Thema.
1: Ich kann ja gar nicht richtig zuhören. Ich bin mich auf eine andere Art und Weise aufgeregt, weil wir sitzen in einem Kinderzimmer bei dir zu Hause und äh, ich äh, eine leichte Reizüberflutung an tollen Dingen, ein Klettergerüst, oder machst du da deine, deine Kümpf? Könnte
0: ich tatsächlich auch. Muss ich sagen, war eine unserer besten Investitionen. Ja, das ist so wie, wie Trampolin im Garten oder sowas. Ja. Das Klettergerüst im Zimmer ist eine der besten Investitionen, die wir je gemacht haben. Bis hatten. unter das die war, Decke geht ich das. Okay, glaube, bis unter die Decke und das ist wirklich mega. Da sind, egal auch wenn Besuch kommt äh, ja. oder, oder solche Pferde auch. So ein großes Pferd haben wir hier auch äh, zum Draufsitzen und Satteln und so, das ist auch für jedes Alter äh, mega.
2: Ja, wir haben uns so ein, so ein kleines, äh, vor Emils Zimmer haben wir so ein kleines Fußballtor gestellt, was irgendwie nur ein Meter mal 50 ist. Ganz ehrlich, so eine 19-Euro-Investition und dann mit so einem kleinen Ball von Nanunana ich glaube, es sind schon 7000 Schüsse drauf abgegeben worden. Immer wenn er eine Pause macht, es sind wirklich
0: solche Sachen, ne? Mega. Also, wenn du so ein bisschen Action machen kannst, wenn es draußen regnerisch ist, ist und sowas, ne? Ist echt irre. Genau das Gleiche gibt bei Ikea. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Diese Fußbälle, die haben, glaube ich, auch nur 3 Euro. Äh, oder genau. Sowas. Diese, diese coolen Stofffußbälle. Ja, mit denen spielen wir auch. Da habe ich auch, glaube ich, vier oder fünf fürs ja. Torwandschießen
2: geholt. Das ist mega. Kannst, geht auch nichts kaputt. Ja. Und draußen bei Wind machen die gar keinen Sinn. Die fliegen immer so, ja. immer, immer so weg, ne? das
0: ist echt Aber ich finde es,
2: ehrlich gesagt, hier relativ äh, aufgeräumt und eben nicht reizüberflutet. Ich kenne viel Kinderzimmer, da stapelt sich wirklich das Playmobil-Schiff und sonst was bis unter das Dach. Und hier finde ich es doch, also man merkt, finde ich, hier wohnt das vierte Kind und die Eltern haben schon sehr viel Erfahrung mit zu viel Spielzeug, Reizüberflutung und sonst was. Und äh, hier ist es wirklich... Äh, ja, ich meinte,
1: äh, ja, das Wort ist negativ. Ich meinte das eigentlich positiv, weil Reisüberflutung genau auch aus solch, solchen Gründen. Das ist einfach eine wunderschöne Wandfarbe, blau, ein Tellerchen als Deko, dann aber auch ein Albre Albrecht-Dürer-Plakat ähm, an der Tür und Bücherregale und ein Schreibtisch. Ein Maltisch, ein kreativer Tisch, man sieht mit vielen Farben und Kleberesten und ein paar Bildern. Frischer Fleck auf dem Teppich, habe ich ja, gehört. Ne? <lacht> <lacht> genau. Ist auch tatsächlich Farbe und nicht Erbrochenes. Ja, das ist auch wichtig <lacht> nochmal zu sagen. Äh, der
0: wurde extra für euch nochmal angefertigt, um zu zeigen, wie handwerklich geschickt und kreativ und äh, ja proaktiv unsere Kinder sind. Und, und natürlich liegst finde. du
1: auf einem ähm, und du liegst auf irgendeinem Tier. Das, das, ist das ist Xing
0: das ist der Gorilla, den haben wir auch schon, der ist schon seit Ewigkeiten, haben die Kinder Das äh, richtig. ja Und, ja, ja. und äh, Patrick ist das, das Nashorn. Natürlich. Ja. Die sind perfekt, weil die tatsächlich immer schon da waren und äh, die sind hervorragend geeignet, um sich draufzusetzen oder drauf zu Im Gegensatz zu Johannes, der hier übrigens auf einem kleinen ich, Kinderstuhl ich, ich sitzt. Meine meine. Ja. Weil Johannes es nicht erträgt auf Boden zu sitzen. Nee, ich kann nicht so gut. Ich habe, weiß ich, vielleicht habe ich früher
2: zu viel Lego und Auto gespielt auf dem Boden. Aber ich bin ganz schlecht, immer auf dem Boden sitzen. Mir tut einfach immer sofort, mir tut dann immer der Rücken weh. Aber Freddy muss man sagen, sitzt auch so ja. geil. Ich, sitz, ich kann meine Knie
1: machen das nicht mehr mit. Habt ihr nicht nicht mehr Tipkick
0: gespielt früher? Also ich bin ja, ja total an so nee, so also mit meinen Brüdern. Wir haben aufgescheuerte Knie gehabt, weil du das ja ständig immer in diesem, jetzt muss ich es mal vor, in diesem Krabbel ja, 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 immer ja, vor und dann wieder zurück, ja. Mauer stellen, an den Torwart wieder ran, <lacht> wieder vor. Ja, das hat ich ich, ich reiße ja, hier jetzt, mal, Die Aufnahme läuft aber trotzdem ja, weiter. <lacht>
1: Super. Ja, ich,
2: ich, ich weiß, ich habe das aber nicht so richtig viel gespielt.
1: Nee, ich weiß auch nicht. Darf ich mal ganz kurz hier in, die, äh, in diese Klappe Nein, reingucken? nicht Nein? reingucken, um nee? Gottes Willen. nee. Ähm, wo darf ich dann. Ich, ja, nein, da auch nicht. Ich das suche, ich nicht. muss mal, dann gucke ich in meine Tasche rein. Ah, da habe ich es. Ich hab's gefunden. Die Intro-Musik. Ich hole sie kurz raus. Okay. Und bitte.
3: Zuckerbrot und Kneipe. Der Papa-Podcast. Mit Johannes Straße, Sebastian Ströbel und Freddy Radecke.
2: Hier sind viele Bücher. Total. Ist Bücher. es bei dir so, haben alle vier oder lesen alle vier viel? Oder gibt es
0: also ähm, da Unterschiede? Es gibt Unterschiede, aber sie lesen alle. Das ist mir schon mal das Wichtigste. Und bei uns war immer so, das ist auch bei uns das ungeschriebene Gesetz, Bücher gibt es bei uns immer. Also das ja. ist zum Beispiel auch, da brauchst du keinen Ostern, keinen Weihnachten, keinen Geburtstag für. Wenn man was lesen will und ein Kind zu uns kommt und sagt, sie möchten was lesen, das kriegen sie immer. Also das ist der Luxus, den wir tatsächlich machen. Es gibt ja. es immer. Und was wir jetzt sehen, weil wir natürlich überall Bücher haben, ist natürlich jetzt die Akkumulation Akum von vier Kindern. Also wir haben jetzt, ich glaube, es gibt eigentlich kein Kinderbilderbuch, das wir nicht haben. Weil wir natürlich einfach bei jedem Kind gehst du ja los und zum Geburtstag oder zu Weihnachten und guckst, ähm, ach, was könnte man noch dann schönes, das, bei jedem Fest gibt es ja immer mindestens ein Buch dann irgendwie. Ähm, das heißt, man hat natürlich auch alles noch von den Kindern vorher. Ich
1: finde auch, dass bei Büchern hat man nicht das Gefühl, dass man zu viel davon hat. Bei so Stofftieren und Spielzeug, da wirst du wahnsinnig. Vielleicht liegt es auch daran, dass man es schön irgendwie äh, aufreihen kann und so kompakt stapeln kann und so. Ähm, oder auch mit dem Wissen, wie, wie gut Bücher einfach sind. Das ist ja in so vielen in so viele Richtungen gut. Also auch die Frage, ob man schon mit einem Ein- oder Zweijährigen liest, ob wenn er nichts versteht. Alleine, dass du dich in dem Moment mit dem Kind befasst und Bindung aufbaust und und, 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 und die diese deine Stimme hören oder merken, dass du mit denen zusammen was machst, ist ja schon gut. Und, und, und wenn die dann älter werden, werden so viele andere Synapsen verknüpft, ähm, ohne dass es jetzt vielleicht so wichtig ist, was es für ein Inhalt ist. Allein die es beschäftigen miteinander, habe ja. ich gemerkt, Zahlt sich jetzt gerade total aus, wo wir unseren, unseren Siebenjährigen in der ersten Klasse haben, habe die haben auch gesagt, irgendwie Elternabend ein halb, halbes Jahr vorher, lest so viel ihr könnt, das ist ja. die beste Vorbereitung, die es gibt. Ja, und es ist natürlich genauso, dass sie natürlich irgendwann über dieses
2: Vorlesen kommen, sie, ja, jetzt will ich auch mal selber lesen und das wirst du merken, geht jetzt in der ersten Klasse ganz ja, schnell und in der zweiten so. passiert es dann schon und dann lesen die halt selber total viel und wenn du quasi vorher das Ritual etabliert hast und das weiß man ja mittlerweile wissenschaftlich, wenn man in seinem Kind mindestens 20 Minuten oder Ey, steckt die Ziele nicht so hoch, zehn Minuten am Abend vorliest, hat das einen wahnsinnig guten Einfluss auf die Kreativität und auf den Schlaf. Und irgendwann passiert es natürlich, wenn die das immer vorm Schlafen gehen hatten, dass die dann selber lesen. Also unser Sohn liest einfach abends, jeden Abend vorm Bett gehen, muss der noch ein paar Seiten lesen. Dann kann der erst schlafen, was natürlich top ist. Und Mega. das macht natürlich Sprache, Rechtschreibung, macht alles besser. Ne? Also Lesen ist wirklich was, wenn du dir das als Kind angewöhnst, hast du echt was fürs Leben. Ja, alles
1: Tastsinn, Hörsinn, ja. ähm, Geschmack sind. Ich schätze mal, dass viele dieser Bücher schon äh, ange, und angeknabbert Zumindest wurden. Zumindest sehen Für sie taus. so aus. Ich könnte, ja. ich könnte zu Wetten, das gehen und ich, ich könnte an dem Geschmack erkennen, <lacht> welches Buch das ist. Was dazwischen klebt irgendwie noch so. <lacht> <lacht> ähm. Und
0: natürlich, und Lesen ist ja absolut, das prägt so unglaublich, deswegen man kann wirklich nur allen Zuckis da draußen lesen, vorlesen, ist so Total. mit. Und das hängt wirklich davon ab, was man als Eltern vorgibt oder auch als das Umfeld. Also wenn du natürlich aus einem Umfeld kommst, wo nie so etwas, aber und letztendlich ist diese Fantasie, die in Büchern steckt äh, und alles das, was in, so in, in Literatur steckt, ist, glaube ich, auch das, was uns von anderen Spezies unterscheidet. Egal, ob du jetzt äh, Schimpansen oder sonst was ja, nimmst. Klar. Dieses, dass wir Geschichten erfinden können und uns mit Dingen beschäftigen, die es eigentlich nicht gibt oder die wir einfach so herstellen. Und wir
2: stellen sie uns dann vor. Das ja. ist eben super. Ja. Nun ist es ja so, man sagt ja, über Musik zu reden ist wie zu Architektur zu tanzen. Vielleicht gilt das ja auch, fürs Lesen, deswegen fände ich es schon sinnvoll, wenn, man, wenn wir natürlich heute auch mal ein paar Bücher vorstellen, oder? Ja, wir haben so unendlich Fall. viele Bücher dabei, jeder hat ein paar mitgebracht. Wollen wir mal quasi eine erste Runde machen, wo jeder ein, ein Buch ja. vorstellt. Ja, und, und wollen dann wir
1: dann altersmäßig einfach, äh, jeder guckt so, was waren so die ersten, also so ein bisschen ja, in so mein, eine Richtung. Ja. Wir können auf jeden Fall mal sagen, also das, was du dabei dass, dass er mit den jüngsten anfängt. Ja, genau. Ja, wir haben okay, wirklich muss ich ein bisschen wie viele Bücher liegen hier? Wir ich, haben hier so unendlich viele Bücher. Ich würde sagen, Bücher.
0: 40, 50 Bücher, die wir unmöglich alle jetzt eigentlich. Äh
1: ja, stimmt. Während ihr sucht, ich möchte unbedingt, das ist genau die richtige wir müssen mal den Erzieherinnen und Erziehern Danke sagen und denen mal irgendwie einen Orden verleihen, was die für krasse Jobs machen. Ja. Weil, da wird vorgelesen wie bescheuert in den Kitas und es gibt auch viele Kinder, da gibt es diese Kultur zu Hause nicht. Und das ist so wichtig für die Entwicklung, dass die äh, zumindest in der Kita das bekommen. Und das stelle ich mir nicht immer so einfach vor, das Vorlesen in der Kita. Ich habe das
0: tatsächlich auch mal gemacht. Ich habe äh, auch an der Schule mal immer vor als ich noch da ich ein bisschen mehr Zeit war irgendwie dass ich dann immer bei der Lernfahrt oder dass ich dann zum Vorlesen äh, mit mal deiner schönen bin. Stimme ja und ey, ja. das war so krass weil die ganz viele sich halt nicht mehr konzentrieren können ne? die waren weg und abgelenkt und wir und also es ist wirklich so muss man auch lernen zuhören total das haben wir alle lernen müssen <lacht> zuhören muss man lernen
2: Leute ich fange jetzt an ja ich habe nämlich äh, ein Buch, das wurde bei uns schon über zig Generationen weitervererbt. Zuletzt hatte das die Familie meines Cousins. Und äh, das ist wirklich für Einjährige, das heißt klopf an. Kennt ihr das? Nein. Ein klopf, klopf, das ist völlig ab abgelommelt. Oh, das ist sie total. Das schön ist so aus. niedlich. Weil es geht darum, dass ähm, ein, ein kleiner, warte mal, also ich, ich lese die erste Seite mal vor, sie hat ja. auch nur acht Worte. Schau ein Haus mit einer blauen Tür. Mal sehen, wer da wohnt. Wir klopfen einfach an. Klopf, klopf und dann macht das Kind, ne? Das sind so dicke Pappseiten. Dann klopfst du an diese blaue Tür und dann gehst du weiter. Ist jemand da? Der kleine Michel haut die Trommel und kippt um. Bumm. So, also das ist wirklich ganz schlicht, aber und du, klopfst, klopf. du klopfst halt an jede Tür. Und jetzt die rote Tür. Ja, das klopf, ist klopf. das Ritual. Genau. Ne? Das ist immer das Ritual. Es ist immer. Äh, Emil war irgendwann talof, talof", Hat er immer gesagt. Man hat immer nur die ganze Zeit geklopft und das ist ganz wichtig. Jetzt kommt hier die Kaninchenfamilie auf Seite 3, oder
0: ich meine, auf, Post, also schön, auf
2: Pappe 3. Schön illustriert ne? auch. Aber also kann das ist man nicht, ganz daher
0: kennt ihr das übrigens, und das finde ich mit einer der schönsten das geht auch mit der Raupe Nimmersatt oder sonst was, wenn man selber Nee, nee, die heißt, nee, 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 heißt
1: Raupe Simmernatt. Fragt mal Vierjährigen.
0: <lacht> so wie das, Zwillinge bei uns Zwingele heißen. Wie lange, das heißt, aber alleine Zwinglinge. sowas mal zu probieren, wir haben ganz viele Bücher, die es eben nicht mehr gab und wir haben die dann eBay sei Dank wirklich dann ja. antiquarisch irgendwann wiederbekommen, was wirklich fast unmöglich war. Ne? Also ja. wo du wirklich und das dann, dieses Gefühl zu haben, dann kommt dieses Buch per Post noch und dann kriegst du das und äh, es gibt hast so es dann so ein gebrauchtes Nee, gibt's ja eben ganz viele Sachen. Dann könnt ja E-Book Was willst du denn? <lacht> ja, genau.
2: Zumindest möchte ich sagen, bei Klopf-Klopf ist es da am geht Ende die Taschenlampe Am Ende kommen dann die kleinen Bären, <lacht> die putzen die Zähne, gehen ins Bett und dann heißt es Klopf-Klopf und dann Gute Nacht.
1: Und wie ist das, das wenn du, du Emil Nacht. fragst? Ähm, hat er diese, also wie, hat wenn er das Buch in nee, die oh, er nimmt hat? Oh,
2: niedlich, damals war ich so ein kleiner Pupsi. Als ich, ich klein dann, war. Ja, als ich klein war. Ja, ja, ja total. Ja, ja, Klopf-Klopf. So, was habt ihr so dabei, Freunde? Ja,
1: ich, ich äh, mach direkt mal. Ich fange mit dem nervigsten Buch an und deswegen auch diese Rubrik.
0: Bist du glücklich und du?
4: Nerviges Kinderspielzeug
1: hatten wir länger nicht die Rubrik, aber das ist es fängt doch an mit diesem. Ich finde das so höchst unsympathisch, das Buch. Hör mal, wer da miaut und bellt. Das ist so mit so ganz viel Plastik am Rand und so mit Tasten, wo man raufdrücken kann. Aber man sieht die Tiere illustriert. Genau. Ja. Und äh, hoffentlich äh, sind die Illustratoren, schön, die sich ist, viel Mühe gegeben haben, nicht unsere aus. HörerInnen. Ähm, wer möchte dann mal gerne auf die Katze drücken? Oh, ich kann mal gerne auf die... Das also klingt aber jetzt nicht wie
2: eine Katze, die miaut. Das klingt doch irgendwie wie so ein Hahn, der, irgendwie... sein, <lacht> der was? geschlachtet wird. Ja. Und dann
1: kannst du aufschlagen.
2: Das dann kleine du Kätzchen schmust so gern. Tom streichelt es ganz vorsichtig. Hört mal, wie es miaut und schnurrt. Und dann wird wieder der Hahn gequält.
1: Aber wisst ihr, was, was dann oh, Spaß jetzt. macht? Ja. Wenn es um Humor geht, macht man natürlich das kleine Kätzchen schmust so gern. Tom, streichel äh, Tom streichelt es ganz vorsichtig und dann drückst du natürlich die Taste. Zur Humorbildung kannst du natürlich einfach ah, mal ein anderes. Mal das klingt. So jemand, auch jemand irgendwie, irgendwie okay. abschmirgelt. Mhm. Als wenn jemand gerade den Tisch restauriert. Ja, ich verstehe. Das, das Geräusch süß.
2: sollte Sebastian kennen.
1: Ratten? Schungarisch. <lacht> Schungarisch. <lacht> Schungarisch. <Das> Schungarisch. <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht> Willkommen in Schungarien. Aber das Buch lasse ich einfach zufällig hier. Oh, das lasse ich hier liegen.
4: Das genau ist übrigens fast. auch
0: etwas, was die Kinder auch immer, finde ich, toll machen, ist, dass sie irgendwann, kennt ihr das? in das Alter kommen, wo die das dann, da sind die auch erst drei oder vier jetzt so, dass sie dann die Dinge auswendig mitsprechen, dann diese Kinderbücher. Ja, ne? Also gerade bei, äh, können wir gleich wahrscheinlich Axel Schäffler oder sowas, wenn sie dann diese Reime sehr gut ja. können. Dann hier, das war auch Axel Schäffler, äh, das ist bei uns immer bei den Kleinen gut angekommen, das sind Pip und Posi, das ist so äh, ja, zwei, Hasen. Ne? zwei Hasen. Und äh, wobei Posi ist, glaube ich, eine Maus und Pip. Und dann gibt es eben auch dieses, Posi packte ihren kleinen Koffer, sie durfte bei Pip schlafen. Dabei überlegte Posi genau, denn sie wollte nichts vergessen. ja Und dann sind sozusagen diese ganzen kleinen Alltagsgeschichten äh, schön illustriert von Axel Scheffler der ja wirklich unglaublich toll ist und, glaube ich, jetzt schon mindestens zwei Generationen von Kindern äh, extrem beeinflusst hat. Und, der äh, ist quasi, was der Mickey Krause für Stimmungsmusik ist, der Axel Schäffler für Kinderbücher. Definitiv. <lacht> 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 und da geht es eben dann um das erste Mal bei, Freundin, bei einer Freundin zu schlafen und dann ja. in die Hose machen und mit Pip und Posi und dem äh, Pippi-See und sowas. Ne? Also das oh, ist dann, Pipisee, ja, see da erinnert sich Johannes noch ganz gut dran. Heute ähm, Morgen. <lacht> ja, aber das ist wirklich sehr Gestern toll. Lange
4: gefeiert. <lacht> Heute wieder im BBC aufgelaufen. Und dann kann ich,
0: wenn wir gerade noch beim Einschlafen sind und bei der Gute-Nacht-Geschichte, oh, für mich, aus. das sind die, das sind mit die wichtigsten Bücher. Das ist von ähm, hier von, von Tommy Unger. Tommy Orner, schön. <lacht> Tommy, Orner. Tommy Unger, ja. Ähm, diese, äh, ähm, diese äh, illustrierten Kinderlieder der ja. Ungarer nicht Ungar Ungarer und ähm, der hat zum einen auch Gedichte und der hat, der hat so eine sehr krasse tolle Zeichen. die sind wunderbar illustriert da sind alle ähm, Volkslieder Kinderlieder Weihnachtslieder alles drin Ja, du weißt und was Kinder jetzt kommen muss. lieben ja vorsingen auch, ne? also Ja, ja, dann singen vorlesen, ja genau vorsingen. das muss jetzt passieren. Ich, ich, du
2: machst eine Seite, zum du machst Beispiel, du die Seite, ich sag stopp und okay, ja genau, sondern könnt dann ihr beide wetten, zusammen ist, singen. Natürlich können wir zusammen so singen. Kannst du zwei so Stimmen? Natürlich kann ich zwei Stimmen. Und stopp. Oh ja, das ist sehr gut. Was äh, denn?
0: Also wir können entweder. Ich gehe mit meiner Laterne. Natürlich ja, machen
2: die Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. Mein Licht ist aus, wir gehen nach Haus. La, -bimm -la, -bimm -la, -bimm -la bum, bum. -bum, -bum. Das Licht geht, geht aus, aus, wir gehen, gehen nach Haus. La bimila, bamila, boom. So. Ja, bravo. Ist überhaupt kein ne? Thema.
3: Und ähm, dann das das aber
2: das Lied hat man auch, muss man ja auch sagen, anderes Thema, aber auf Laterneumzügen 150 Mal in Folge gesungen. Ne? Total. Das ist, wahrscheinlich ist das ja. für mich eines der meistgesungenen Kinderlieder, wegen dieser Laterneumzüge, ja. die ja immer waren. Und da gab es ja jetzt nicht, nicht 500 Lieder, die man gesungen hat, sondern das natürlich sehr häufig. Das ist fand alle witzig. Also Vorsingen, wunderbar und wunderwichtig. Das ist wahrscheinlich nicht besonders bekannt, aber ich hole mal ein bisschen aus. Ja, ich mache
1: zwischendurch Fotos für unsere Insta-Seite. Ein
2: guter Freund von mir, Jonas Kötz, der schnitzt so Figuren die überall rumstehen. Der ist damit sehr erfolgreich. Und äh, die stehen mittlerweile deutschlandweit, europaweit überall rum. Die Leute stellen die sich ins Wohnzimmer und so. Das sind so kleine, aus so alten Holzbalken, Dalben geschnitzte Figuren, die die relativ groß sind. Und der hat aber früher auch Bücher geschrieben und illustriert. Und der kleine Förster Tannenzapf sagt Gute Nacht. ist nämlich ganz niedlich, weil der geht durch den ganzen Wald und sagt jedem Tier nochmal Gute Nacht. Und äh, das haben wir auch wirklich eine Million Mal vorgelesen. Am Ende kommt er nämlich dann bei seiner Frau an, und dann geben sie sich ein Küsschen und dann oh. schlafen sie. Ne, ist ganz süß. Aber zwischendurch kommt er so beim Fuchs vorbei, hier und wo ist er, wo ist er da beim, beim Bär oder so. Und ist ganz niedlich. Also das ist ja wie Tom also,
0: de Tummetot eigentlich, ne? Ein bisschen. Genau.
2: Der ist auch schon ein bisschen älter hier. Was steht hier? 2004. Boah, nee, das ist noch älter. Das muss eine zweite Auflage gewesen sein oder so. Und ähm, der kleine Förster Tanzapf. Jonas Kötz und Bernd Penners.
0: Jetzt, wo wir da sind, könnte ich fast mal einfließen lassen. Freundin, Kollegin Diana Ampf oh ja, hat selber auch vor zehn Jahren, glaube ich, begann die Erfolgsgeschichte von der kleinen Spinne Widerlicht. Das hat sie in ein Kinderbuch geschrieben, das mittlerweile fast auch in jedem Kinderzimmer drin ist. Eine Spinne, die Heldin, eine kleine Spinne. Und die hat natürlich das auch. Haben die hat ich auch gefragt. Ja. Wo Hast du es da? Äh, ich habe hab das natürlich da. Irgendwo. Ich aber jetzt gerade nicht hier. Aber ich habe es natürlich... Aber erzähl doch, hast du... Und, ich, äh, und sie hat natürlich auch, ich habe sie auch gefragt, was, sie, was ihr beim Thema Lesen einfällt.
3: Hallo ihr Lieben und ein großer Gruß geht raus an die Zuhörerinnen und Zuhörer eures wundervollen Podcasts. Ähm, ich finde es ganz großartig, dass ihr das Thema Kinderbuch äh, behandelt oder mal kurz irgendwie erwähnt. Ähm, und... Äh, ja, ich kann ja gerade leider nicht dabei sein, aber ich finde das ganz, ganz toll, weil jetzt auch vor kurzem war noch der Weltkinderbuchtag und da ist mir auch wieder nochmal so bewusst geworden, wie toll das ist, dass das einfach noch nicht so digitalisiert wurde. Dass es wirklich einfach noch Bücher gibt, mit denen man sich beschäftigen kann, die man umblättern kann, die man gemeinsam lesen und entdecken kann, über die man reden kann, die die eigene Fantasie anregen und ähm, man vielleicht sogar die eine oder andere Figur entdeckt, mit der man sich so ein bisschen identifizieren kann. oder ähm, Ich glaube einfach, wenn man sich damit beschäftigt und auch ähm, parallel darüber redet oder Fragen stellt, äh, trägt das einfach einen ganz großen Teil zur Entwicklung bei. Und also bei meinen Bilderbüchern zum Beispiel war es auch immer so, dass ich eigentlich in den Geschichten immer sehr großen Wert drauf gelegt habe, dass man so ganz, ganz spielerisch verpackt die eine oder andere Information auch lernt tatsächlich, wie Schnee entsteht oder ähm, dass man bei Ebbe den Meeresboden sieht und dass es das Watt ist und was es dort alles zu entdecken gibt und so Sachen. Das ist aber alles ganz liebevoll in so Geschichten verpackt und äh, ja, <lacht> hoffe es dadurch natürlich auch pädagogisch wertvoll gemacht zu haben und äh, wünsche euch jetzt erstmal noch ganz viel Spaß mit der Sendung. Liebe Grüße, Diana hier.
1: Vielen Dank, vielen Dank, total interessant. Sie hat auch dieses also dieses Einordnen und darüber sprechen, die Art des Vorlesens, ob es dialogisch oder ein reines Vorlesen ist. ist auch so, wenn man so müde ist und denkt, oh, das Kind soll schnell einschlafen, man liest es so runter und kriegt gar nicht den Inhalt mit. Das ist mir schon oft passiert. Und inzwischen versuche ich immer mehr darauf zu achten, auch zu fragen, was glaubst du, wie geht die Geschichte weiter? Und ähm, so das Entdecken und was fällt dir auf? Es gibt Turning Points in Geschichten, habe ich gestern Abend gerade gehabt, dass ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, hier geht gerade alles so gut, da muss jetzt ein Haken an der Geschichte sein. Was könnte wohl passieren? Das macht total Spaß dann zu überlegen.
0: Lesen ist interaktiv. Ja, ja, total. Ja, und das ist wirklich ein, ein Miteinander, ein, ein, ein Austausch, weil ja auch das Kind natürlich ständig, ich finde, je kleiner die Kinder ist, desto mehr reinfragen, ne, also mehr mehr umso mehr Gegenfragen kommen ja, was ist da oder was ist das, zeig mal das. Und wenn du eben ungeduldig bist, ist es würdest so, du dann eher denkst, ah, jetzt, was, ich kann ja da ich da kann jetzt über dem Sonntag schlafen. Genau. <lacht> ähm. <lacht> oder es ist eben auch ein Projekt, sowas wie, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht auch gehört, dass man Harry Potter vorliest ja, oder sowas, ne? wo du dann ja, wirklich ja. ganze Bücher vorliest ja. oder äh, Michael Ende jetzt oder so. Voll. Und, ähm, Und das dauert ja Monate. Eben, das dann, sind ne? ja wirklich dann genau. Langzeitprojekte. Ja, oder dass es dann eben so Dinge gibt, wo man sich, ich, ich, ich neige auch dazu, zum Beispiel auch, auch bei den Eltern, selbst wenn ich vorlese, dass ich dann mal so so was ich glaube, ich finde zum Beispiel Harari hat auch ganz tolle so Wissen, so wie Comicartige oder auch so Wissensbücher für Kinder geschrieben. auch so Es gibt auch so ganz tolle mittlerweile so schön illustrierte Wissensbilder, äh, Bücher, wo dann irgendwie die 300 wichtigsten Dinge über äh, keine Ahnung, äh, Kunst oder über äh, starke Frauen oder was weiß ich, wo du so ganz verschiedene Porträts und immer so kleine Kapitel hast, die du vorlesen kannst. Ja, ich, ich lese
1: gerade ähm, mit, ähm, mit dem Vierjährigen ähm, den Brockhaus. Ja. 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 Und ähm, ja, das dauert auch eine Weile, also locker zwei Wochen. Ja, ich, äh,
2: an dieser Stelle möchte ich dann das Buch Pipi, Pipi Kack empfehlen, <lacht> was auch einen wahnsinnig bildungswichtigen Aspekt hat von Steph Stephanie Blake. Ja, Pipi Kack ist sehr schön. Ich will jetzt nicht spoilern. Aber es ist ein Hase, der antwortet auf alles immer mit Pipi, Kack. Pipi, Kack. Ja. Und ähm, dann passiert in der Geschichte ein Turning Point und am Ende antwortet er mit etwas anderem. Aber das muss man dann selber rausfinden.
0: Oh. Aber es ist, äh, du meinst, ne? Das wird jetzt nicht gespoilert. Es
2: wird nicht Fall. gespoilert. Aber es ist zum Beispiel morgens sagte ihm seine Mama aufstehen, mein Häschen. Er antwortete Pipikak. <lacht> er sagt ja immer Pipikak. Ne?
1: Oh, so. Das würde meinem so sagen. Mittags umfallen. sagte
2: ihm sein Papa, ist dein Spinat, mein Häschen? Er antwortete Pipikak. Pipi, und das ist halt total, ich, meine, ich finde natürlich, Kinder finden das wahnsinnig lustig. Pipi-Kack, wirklich Pipi-Kack sollte man, sollte man machen, finde ich.
1: Da passt sehr gut rein, ähm, als ich gestern diese Bücher rausgesucht habe, kam, kam der Vierjährige rein und sagte, was machst du in meinem Zimmer? <lacht> Sag ich, ja, du, für mein, für mein Postcard, er sagt immer, für, für mein Postcard suche ich gerade Bücher raus und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn dein Lieblingsbuch? Und das passt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, folgendermaßen.
4: Ich zeige, welches Buch
1: lustig ist. Welches Buch ist denn lustig?
4: Das hier, König Pups.
1: Und worum geht's in dem Buch?
4: Ähm, dass der König traurig pupst. Der hat sich zu Deckelkleider angezogen und dann kam, kam so ein, so ein, so ein, so ein Mönni-Pups raus.
1: Das ist irgendwie so ein Ding bei Kindern. Also so, äh, ich erkenne... Ich, ich Wie
0: der Maulwurf, den wissen wollte,
1: wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Genau, ne? das, das ja habe ich nicht mitgebracht, weil wir das gerade verliehen haben. Aber ich habe noch mitgebracht, welcher Po passt auf dieses Klo. Und halt hier König Pups habe ich mitgebracht. Ähm, und irgend so ein Buch haben wir noch. Das ist irgendwie... Äh, ein ein Thema, was die Kinder sehr interessiert bei uns jedenfalls scheint ja bei euch dann auch so gewesen ja zu ja Total. das ist immer
0: also dieser äh, Humor geht immer
1: es geht zum Beispiel
0: Cowboy Klaus und
1: das pupsende Pony gibt
0: es auch zum Beispiel Na, hat, hat er hier ja, ich hab zwar, ja genau das ist leider das Cowboy Klaus und das ist der Präriehund Powwow ähm, aber er ist auch so ein kleiner Cowboy, der mit einem pupsenden Pony durch die Prärie reitet und das ist auch ähm, auch spektakulär und sowas finden die Kinder auch immer gut ja das stimmt ähm, dann, was ich auch sehr, sehr toll finde, ist übrigens auch James Krüss. Ja, da gibt es äh, mehrere äh, tolle Bücher, zum Beispiel Ich wäre so gerne Zoodirektor. Äh, dann Henriette Bimmelbahn. Kennt ihr das? Henriette Bimmelbahn? Das ist äh, ein sehr tolles. Henriette heißt die nette alte kleine Bimmelbahn. Henriette, Henriette fuhr noch nie nach einem Plan. Das ist auch das ist aber äh, Jens, ja Das ist ja und ähm, der ist eben auch schon ein Klassiker, ein Kinderbuchklassiker und ähm, den kann ich sehr empfehlen. Und natürlich als Kinderbuch auch noch ein absoluter Klassiker der Glückliche Löwe. Kennt ihr den Glücklichen Löwen von Fatio Duvoisin?
2: Ich kenne ähm, ich kenne auf jeden Fall die äh, Das ist ein kleiner
0: Junge, den den Look. Genau, das ist ein kleiner Junge, der in Frankreich in Paris wohnt und der immer am Zoo vorbeigeht, wo in einem Park ein Löwe in einem Pavillon wohnt und irgendwann und den immer morgens besucht, den glücklichen Löwen und irgendwann beschließt dann der glückliche Löwe, als sein Käfig offen gelassen wird, den kleinen Jungen mal besuchen zu gehen und muss halt feststellen, dass diese Freude die Er immer darüber empfindet, dass er besucht wird, bei den Leuten natürlich jetzt, wenn Anlass er durch ist, ne? die Stadt läuft, ja. nicht so groß ist. ist aber finde ich eigentlich Buch. total niedlich. Ja, sehr, sehr, sehr
1: schön. Ganz toll illustriert auch. Das ist irre. Wir können also wir können eigentlich jetzt einfach fünf Wochen durch, den Folge, die fünf Wochen dauert. Wir reden schon irgendwie eine halbe Stunde und haben irgendwie
2: gefühlt, ja, an das ist Szene so. der Bücher, wo gestellt, das ist super interessant gestellt gut
1: Super interessant. Also, ähm, ein ganz wichtiges Buch war bei uns, ähm, gerade im kleinen Alter, für Eltern ist es auch sehr hilfreich, Heule-Eule. Die Heule-Eule kennt ihr bestimmt, oder? Paul Fiester.
2: Nee. Ich kenne nur die Eule mit der Beule. Äh, ja, stimmt. Die Eule mit der Beule ist doch die, die sich wehtut, ne? Und so, aber
1: Heule-Eule. Das ist jetzt die, die Heule-Eule, die natürlich die ganze Zeit rumheult ja. und man hofft so sehr, dass so Kinder, die so Phasen haben, wo sie nur am Rumheulen und rumdölen sind, dass sie dann reflektieren, wenn man das so unterschwellig vorliest. Wenn man so anfängt, da so. An einem Nebeltag hörte man im Wald ein schreckliches Heulen. Die Tiere erschraken. War das ein Wolf? Der Igel stellte mutig seine Stacheln hoch und ging nachsehen. Doch hinter dem Busch saß kein Wolf, sondern, sondern eine kleine Eule. Oh nein. Ja. Was ist los? fragte der Igel. Bist du aus dem Nest gefallen? Und so weiter. Ich werde jetzt nicht das ganze Buch vorlesen, aber ich kann mir vorstellen, wo es drauf laus läuft. Du müsstest oh, Ja, genau. Also, es ist. Aber es ist wirklich es, es ist ganz ich, niedlich illustriert, finde ich. Ich habe
2: es ja hier gesehen. Von Paul Friester und Philipp Gossens, richtig? Oder, Philipp Philipp Gossens. oder ist es Gossens? Philipp? Gossens. Ja, Gossens, Gossens,
1: ist das nicht der Fußballer? Ja, der wird das geschrieben Zeit, Zeit haben. das. ist auch genau sein so Ding. Genau. In Italien. heule -Eule. Ist so. Aber Heule-Eule ist niedlich. Finde ich Sehr niedlich.
0: Ich habe hier ein... Ja, du Buch. hast
1: natürlich noch 100 Bücher. Ja, das sowieso.
0: Natürlich hätte den Heimvorteil auch. <lacht> Aber um auch äh, die, die ostdeutschen äh, äh, Zuckis äh, ein bisschen zu Wort kommt. zu Und zwar ist es ein, ein Kinderbuch. Ich weiß nicht, ob das so viel eine die, eine... die Prinzessin kommt um vier. Das ist wohl, das hat mir eine ja. Kollegin, die in den äh, äh, ostdeutschen Bundesländern groß geworden ist, noch in der DDR, und das ist auch im Aufbauverlag erschienen. Das ist eine Liebesgeschichte von Wolf Dietrich Schnurre. Und das ist ein total wirklich äh, anarchistisches Buch, weil ein, ein Mann mit ganz tollen Text und super lustig illustriert geht in den Zoo. Und äh, kommt zu einer Hyäne, die ihm sagt, äh, die ganz leicht hüstelt und etwas äh, komisch und, äh, äh, und die auch nur mit so äh, madigen Tieren um sich herum, die stinkt schon von den Bildern her. Und die vergaukelt ihm vor, dass sie eine Prinzessin sei und er müsse sie zum Kaffee einladen. Und das macht er natürlich. Ist, das klingt ja auch ziemlich und, logisch, äh, finde ich. Die, kommt, die Prinzessin heißt deswegen, kommt um vier und die ja. kommt dann zu ihm und futtert ihn dann alles leer und er muss dann am Schluss feststellen, dass sie ganz peinlich berührt ist und dann hüstelt sie und scherwenzelt äh, herum und will nicht mit der Sprache raus und dann sagt sie am Schluss, sie sei gar keine Prinzessin. Ist dann aber dann, auch nicht schlimm, oder? Nee, und dann sagt er, ich wusste es längst. Und, oh, äh, und das na, ist wirklich na. ein super gutes Buch. Äh, sehr, sehr süß illustriert. Die Prinzessin kommt um vier.
2: Das finde ich ganz süß. Wir, wir kommen, vom, vom vier kommen wir zum, zum Abend, Ja. Nämlich das große Buch vom Mutigsein. Also das ich meine, ist auch ein großes Buch. Das ist echt ein großes Buch und äh, ich meine, ihr kennt ja, das, das, meine Frau nennt es so immer Schissbooks, wenn man abends ein bisschen Schiss hat und denkt, was ist unter meinem Bett und sowas. Und da ist es so... S. Ja, das hat Philipp Leiter erzählt, ne? dass ja. er als Kind S gesehen hat. Das ist eine super Idee. Ja, genau. Und äh, B -B 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 hat schon Angst im Dunkeln und da sind die unterwegs ne? und, und haben immer so ein bisschen, hören irgendwelche Geräusche und denken, was ist denn das nur? Und am Ende erschrecken sie sich vor ihrem eigenen Schatten oder Aber das, viele das, ein Einbrecher. Einbrecher. das ist viele Dinge. es war einfach nur ein Das ist ein, ein ganz dickes Buch, es sind ein paar Geschichten drin, aber es ist ganz süß, weil ich sag mal, die haben dann Angst, der, der Bär hat Angst vor einem Monster unterm Bett und dann ruft er alle seine Freunde an und dann kommen der Elch und Piper alle da vorbei. Und im Endeffekt ist es nur eine kleine Maus unterm Bett, die selber Angst hat. Ne? Mhm. Und ist, also es ist ganz niedlich. Ähm, das große Buch vermute ich sein. Von wem wissen wir das eigentlich? Ich guck mal rein. Löwe Verlag.
1: Wer schreibt, wer schreibt denn so ein schönes Buch? Also man, auch da sieht man, wie das extrem gut illustriert. Sieht fast ein bisschen Disney-mäßig aus. Wurde euch Christina Backler. auch, ich finde das auch bei
0: vielen. Diese liebevolle, ich meine, ganz oft diese, diese, dieses Design mittlerweile, das so oft, wo du siehst, dass es von irgendeinem Computer oft gemacht wird. Also so, ja. ich finde, ja. ich, ich gehe ja ganz häufig bei Bilderbüchern dann, in, wenn ich in der Buchhandlung so durchblätter und so dass man halt immer da hängen bleibt und ich immer wieder sehe, wo ich merke, dass es so liebevoll gestaltet und so besonders irgendwie und da hat jemand einen eigenen Stil. Das ist ja schon eine Kunstform für sich. Ne? Also ja, auch Ich Ach, finde, es ist kein ja. Wunder, dass Axel Schäffler das geschafft hat, so einen Style zu finden. Ne? Weil das ist sofort wiedererkennungswert. At Atmosphäre. Also das ist
1: zum Beispiel auch das Buch, was du hier gerade gezeigt hast. Sehr genauso auch was
0: Astrid Lindgren, ob das war ich jetzt gerade von Johannes hier, Michael aus Lönneberger oder Klar, hier. Den habe ich natürlich dabei. Weil der ist ein Klassiker. Michael aus Lönneberger eigentlich. Emil e aus Lindeberg. genau wie mein Sohn heißt, aber,
2: da habe ich ja schon mal erzählt, wegen Emil und die Detektive, ja. damals haben sie ihn in Deutschland Michel genannt. Und das, deswegen haben wir das Buch natürlich sehr häufig äh, Das getrennt. gleiche auch, auch übrigens ja, literarisch,
0: ja, einfach Astrid Lindgren, eine, eine Gigantin der Kinderliteratur. Ich bin jedes Mal sprachlich auch wenn ich zum Beispiel Lotta, na klar, Lotta kann Radfahren, das Buch, das ist sprachlich so gut, also das ist ein so tolles Buch und auch diese Illustri äh, diese Illustration von der äh, von der Wiegland, die äh, bei allen diesen äh, Lindgren-Geschichten gemalt hat oder illustriert, ähm, das, das ist einfach unfassbar und das ist einfach, ähm, das muss man immer lange Total. suchen, um sowas wiederzufinden.
2: Ich muss, ich muss auch sagen, ich, ich bin ja äh, natürlich ein sehr visueller Typ und bin, bin oft im Buchladen, entscheide ich mich echt nach Illustration, aber irgendwann hat uns mal jemand äh, ein Buch geschenkt, das hieß Nick und der Wahl. Von, das ist immer von Linda Sarah und Benji Davis. Und das hier heißt Beste Freunde. Und ich finde, das, das sind wirklich die schönsten Illustrationen, die es bei Kinderbüchern gibt. Also kannst du dir fast wie ein Gemälde an die Wand hängen. Boy. Das Buch heißt Beste Freunde, ist ganz süß. Nämlich über zwei Kumpels, die spielen und dann kommt ein dritter dazu und dann ist der eine erst beleidigt und am Ende spielen sie, spielen sie alle zusammen und sind quasi alle drei beste okay, Freunde. Okay, das muss ich haben. Es das, ist das immer ein Problem. Sehr gerne aus, weil es das ist echt, das ist, es, und da, und das, da hast du wirklich Tränen im Auge. Das ist so rührend und so schön illustriert. Und dann sitzen sie irgendwann und sind dann nur noch zu zweit auf der Hütte. und sieht oh, fällt, fällt ihnen ein. Der eine ist ja traurig. Und dann ganz warme, äh, fast
1: pastellige Töne. Ganz schön. Sehr, ähm, sehr so, schön. So auch matt
2: übrigens finde ich auch schön, nicht hochglanz. Das ganze Buch ist matt und so. Genau. Und am Ende
1: In der Wie ganz viel Wiese. Und Natur, ja, das krieg ich jetzt Das ich jetzt wir, das wir sind auch drei. Und einer, das passt
2: immer nur mit zwei. <lacht> <lacht> genau. Aber das ist genau für das Alter von deinen, deinen Jungs. So
1: vier bis sieben, super. Das ist Der doch ist wirklich, cool. ist, das, ist das auch eure Erfahrung? Wirklich ähm, zwei Spielen super und da kommt eine dritte Person dazu. Das ist aus irgendeinem Grund immer eine große Herausforderung. Voll. In so Gruppendynamiken.
2: Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
0: Hier übrigens auch ein ganz tolles Buch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die dumme Augustine von Otfried Preußler. Ähm, und die dumme Augustine ist, sitzt sozusagen in ihrem Zirkuswagen, kümmert sich um die Kinder und der August ist ähm, der Clown von, des, Zoo, äh, des, des Zirkuses und hat irgendwann ist der beim Zahnarzt und kann nicht auftreten und dann tritt sie auf und rockt die Show. Und äh, das ist ein sehr, sehr witziges, äh, cooles Buch auch, sehr, sehr witzig. Ich will an dieser Stelle auch
2: noch mal einen Freund von mir ähm, zu Wort kommen lassen, der auch Schauspieler ist und der ein, eine Buchreihe geschrieben hat über Kasi Kouts. Kasi Kouts äh, ist ein Kouts, wie der Name schon sagt und der trifft immer alle möglichen Leute, ganz süß. Oliver Wnuck heißt er und das das Schöne ist, was mir vorhin äh, wieder eingefallen ist, Sebastian, ähm, ich bin mit dem gut befreundet, aber ich bin mit dem gut befreundet deinetwegen. Ich weiß, ich so. weiß. <lacht> Weil, also Oliver Vnuk und ich, wir haben uns mal in Irland kennengelernt. Oder haben wir uns, da habe ich ihn da kennengelernt. Da hast du ihn kennengelernt. Ich habe mit Yvonne einen zweiten, genau. da hast du mich besucht in Irland und das Oli war, das war das auch meine da. erste Auszeit. Ja. Mein, mein Sohn war ganz klein, war zwei Jahre, ich war fix und fertig und da hat mir meine Anna zum Geburtstag eine Auszeit geschenkt. Und zwar flieg nach Irland und besucht deinen Kumpel Sebastian Ströbel beim Dreh. Ach,
1: so cool. Und du
2: hast, du hast einen ZDF-Film mit Yvonne Cutterfeld genau. gedreht. Und äh, wir sind abends Bier trinken gegangen, Pizza gegessen und hatten eine gute Zeit. Und über Tag musstest du ja aber zehn Stunden drehen. Und witzigerweise war es zur selben Zeit, äh, Olli und Yvonne sind jetzt nicht mehr zusammen, aber war Olli eben da und hatte auch den ganzen Tag natürlich frei. Weil Yvonne ja mit Sebastian auf dem Friedhof knutschen musste. Ja, das hast du dir gemerkt. Das hast du dir gemerkt. Das habe ich mir gemerkt. <lacht> Und dann sind wir. Äh einfach um Dublin rum gewandert die ganze Zeit und haben drei, vier Tage gequatscht und es war total nett, haben uns super verstanden, wir haben alle unsere Krankheiten durchgesprochen weil Olli auch ein solider Hypochonder ist und <lacht> <lacht> seitdem sind wir befreundet und der schreibt eben auch Bücher und den habe ich gefragt, was macht denn ein gutes Kinderbuch
1: aus? Ich freue mich natürlich sehr darauf, was er sagt als, als großer Stromberg-Fan.
4: Was macht ein gutes Kinderbuch aus? Ich weiß es gar nicht. Mir als Autor ist wichtig, dass ich in einem Kinderbuch Werte behandle, über die ich denke, dass man sie gar nicht früh genug mit Kindern besprechen kann, wie zum Beispiel Rassismus, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Freundschaft, Integrität. Werte, die uns unser ganzes Leben beschäftigen werden. Und mir ist es auch wichtig beim Kinderbuchschreiben, dass ich die Kinder emotional erreiche, aufnahmebereit äh, mache, aber auch von den Erwachsenen eine Berechtigung bekomme und die nicht langweile, sondern ihnen vielleicht auch sogar versteckt oder auch sehr direkt einen Gedanken mitgebe, der sie vielleicht den Abend noch überbegleitet, wenn das Kind schon längst eingeschlafen ist.
2: Ja, äh, vielen Dank, Olli. Ähm das ist natürlich auch nochmal so ein Thema, ne? was, 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 man, was man hat. Über Bücher kann man natürlich total gut Werte vermitteln. Also, ich meine, wenn wir jetzt bei bei Benji Davis und Linda Sarah beste Freunde sind, die Werte niemanden auszugrenzen. Ne? Klingt für uns jetzt noch eine Kleinigkeit, ist es aber für Vierjährige nicht. Ne? Zu dritt zusammenspielen. Alle, wie oft hat man das gesagt? Nee, 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 hier kein Ausgrenzen. Alle spielen zusammen, jeder darf mitspielen, mhm. jeder darf mit dem Spielzeug spielen. Ne? So, solche Sachen. Und natürlich, äh, Thema Rassismus, all diese Sachen, die kann man natürlich über über Literatur super gut vermitteln. Also äh, da ist natürlich,
0: äh, sind natürlich Bücher auch einfach ein total gutes Mittel, finde ich. Ja, man kann den Kindern Situationen vermitteln, nahebringen und sie schon mal erleben lassen, die sie vielleicht im richtigen Leben noch gar nicht richtig bewusst den denen sie da nicht richtig bewusst begegnet genau. sind. Ja, das ja, ja. heißt, du kannst vorbereiten auf das, was kommt so. im Leben, vorbereiten auf Situationen, dass man, äh, was du vorhin schon auch meintest, mit den Ängsten, die man hat, oder auch wenn man in den Kindergarten kommt, ich meine, das ist ja. Ähm, da gibt es ja tausend Bücher, die das immer so vorbereiten für jede Lebenssituation, das erste Mal zum Arzt gehen oder das erste Mal woanders schlafen. Also ne, also das sind ja sa lauter Sachen, die du praktisch den Kindern spielerisch nahebringen kannst und denen dadurch Ängste oder auch schlimme Erfahrungen oder schlechte Vorerfahrungen eben vorwegnehmen kannst oder die, die, die davor bewahren kannst.
1: Ja und bei, bei Märchen ist es ja so, also wir haben so ein paar Märchenbücher mit den klassischen Märchen, die sind meistens ja heftig brutal. Und äh, da habe ich auch ein bisschen meine Einstellung geändert mit dem, also ich glaube Jan Böhmermann sagte das im Podcast mal, dass äh, er da eigentlich Märchen perfekt findet äh, als Vorbereitung für sozusagen die schwierigen Sachen da draußen. Ähm, und das hat so ein bisschen meine Einstellung dem Märchen gegenüber geändert, ähm, obwohl ich mich, obwohl ich auch noch nicht so richtig weiß, wann ist der richtige Moment, auch mit diesen heftigen Sachen anzufangen, vielleicht auch ein Albtraum folgt und so. Wie habt ihr das gemacht? Da bin ich, also ich bin eigentlich ein großer Märchenfan,
0: bin aber mittlerweile so und es kam wirklich durch meine Töchter, die ich nur habe, das mich nervt, äh, das, was mich an Märchen wahnsinnig nervt und ärgert, äh, da weiß ich aber, habe ich für mich selber noch keine Lösung gefunden, weil es echt immer so mit Begleitung ist und oft ja auch zu früh in den Kindern zu vermittelt ist, dass es das immer aus Männersicht geschrieben ist. Das heißt, mhm. du hast eigentlich immer das halt. Ideal für, so. für eine Frau. Mhm ist äh, ein Mann zu finden zum Heiraten. Ja? so also, dass das irgendwie und meine Prinzessin werden. Genau. Und dieses, ja, ja, und dieses alte patriarchalische Bild, das nervt mich total an. Und ich, ähm, ich bin da wirklich so, dass ich da äh, noch keine Antwort gefunden habe, wie ich das. Weil das ist ja letztendlich musst du da immer begleitend dann sagen, äh, den Kindern oder den Mädchen dann, ey, das ist aber nicht so. oder so, äh, ne? Also Frauen sind auch sind äh, genauso mutig und tapfer oder ähm, andererseits ist es natürlich auch ein Stück Kulturgeschichte, ja? man kann es ja auch da nicht so negieren, aber es ist das ist das was mich eher noch
2: Stimmt. was ich aber schlimmer ist, finde als die hast du total recht, es ist halt Kulturgeschichte, aber sie wird heute eben anders gesehen und ich würde es heute nicht mehr so vermitteln. Ja. Deswegen finde ich Märchen auch immer durchaus schwierig. Also, äh, wenn man halt... muss es erklären. Genau, man anders muss es erklären. Genau. Das war ja. damals so, ist es heute aber anders. Ja, genau. So. Naja, und ich meine, die Prinzessin früher war immer weiß und der Prinz war immer der blonde Kollege, der sie dann auf dem Pferd abgeholt Und dann ging es ab, ab an Herd und Kinder machen. Ja. Also, es ist schon sehr absurd. Ich habe von meinem Kumpel Olli noch einen zweiten O-Ton, ähm, wo er übers Lesen spricht. Lass uns da doch nochmal reinhören.
4: Wie wichtig ist es, das Kinderlesen? Ich finde, in der... Gerade in der heutigen Zeit, in der Kinder mit diesem Überfluss an Medien konfrontiert sind, die sie ja in erster Linie audiovisuell wahrnehmen, ist es besonders wichtig, dass Kinder sich mit dem geschriebenen Wort auseinandersetzen, um dadurch eine ungefilterte, ungevorfertigte Fantasie frei entwickeln zu können. Für mich eine Grundsäule für kreatives und selbstständiges Denken, Fühlen und Handeln.
0: Ja. Das ist ja das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass die Fantasie eigentlich das Pfund ist, das uns unterscheidet von allem und dass ein so unglaublicher Schatz und eine solche Wichtigkeit für die Kreativität des Kindes ist.
2: Das darf man eben auch nicht vergessen. Also ich meine, die meisten Menschen wissen das, aber wenn du eine Fernsehserie guckst, dann wird dir alles vorgegeben. Dein Gehirn hat keinerlei Arbeit, weil du siehst und hörst, alles, was da passiert, du nimmst das nur auf. Wenn du ein Buch liest, musst du selber diese Wörter, diese Buchstaben, die du liest, in eine visuelle Geschichte umwandeln, was du tust, was sofort passiert. Das heißt, es ist ein Prozess im Gehirn. Und deswegen kann man auch einfach Fernsehen gucken mit Lesen nicht vergleichen. Fernsehen gucken ist sich zuballern, was auch mal völlig okay ist. Und äh, Lesen ist einfach wirklich äh, eine kreative Aufgabe fürs Gehirn. Und ich äh, finde Lesen immer sehr inspirierend, auch für Geschichten. Ich habe öfter schon aus einem Buch auch mal eine kleine Geschichte raus, nicht rausgeklaut, würde ich sagen, aber hat mich inspirieren lassen für einen Song oder sowas. Und oft das ist es ja auch so, wenn Kinder viel lesen, fangen sie auf einmal an, ihre kleinen Geschichten selber zu schreiben, weil
0: sie das dann auch können, können wollen. Kennt ihr das zum Beispiel von euren Kindern auch, was ich unglaublich, das haben alle meine Mädels gemacht, ist, dass sie irgendwann in dem Alter selber noch nicht lesen konnten, sich ihre Lieblingsbücher genommen haben, die Bilderbücher und dann laut vorgelesen also so getan haben als ob sie lesen ja, würden ja, haben laut ja, ja, den Text <lacht> den gesamten Text vorgesagt, nachgesprochen und, danach gerade, ja. gesprochen und äh, die Geschichte und wirklich umgeblättert und dann wirklich die Bilderbücher nacherzählt haben und das ist alleine schon, diese diese Geschichten im Kopf zu speichern und nachzuerzählen, ja, also auch was, das, was du vorhin auch schon sagtest, Freddy, glaube ich mit dem, ähm, was die Wortbildung, was die Artikulation angeht, wie wichtig das ist für die Sprachfindung, für das Auseinandersetzen mit Texten, was auch Olli gerade gesagt hat, ähm, das ist immens
1: wichtig. Mein Papa meinte gestern, das fand ich, da hat er total recht, ähm, die, die, diese, also Menschen, die nie lesen gelernt haben, sehen die Welt anders, weil du fährst, das merke ich jetzt gerade bei dem Großen, egal wo wir langfahren mit dem Auto ja. oder lang gehen, es wird alles entschlüsselt, wie ein Rätsel. Du hörst ihn immer, wir Spedition, -sp 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 weißt du, wie er so Worte ja, entschlüsselt das ist total und total so. krass Und wie die Welt, ja. wie das Bild sich ja. ändert. Na, das ist so krass. Das ist so
2: krass. Ich meine, ich, ich, äh, ich äh, war vor ein paar Jahren mal mit der Band. In China und da, da, da kommst du dir eben vor wie ein Kind. Da stehen Zeichen und das ist für dich wie ein Gemälde. Du hast ja. keine, ich meine, es Mandarin, ne? Du hast keine Ahnung davon und so muss man sich das bei Kindern vorstellen. Die gehen irgendwann in die Schule und da stehen so mandarin an der Tafel und auf einmal können sie das lesen. Das ist das. Das, das so ist In der ersten sein. Klasse bei ihm, habe ich da und habe mich noch nochmal nachgedacht. Da erschließt sich so unglaublich viel. Also es ist total
1: absurd. Ähm, ich glaube, Precht war das, der sagte. Ähm, lesen ist wie Denken mit einem fremden Gehirn.
2: So sinngemäß.
1: <lacht> das ist eine gute Geschichte. Also, das, ein viel schöneres Schlusswort kann man,
2: glaube ich, nicht haben als das. Auch wenn es von Precht ist. <lacht> ja, Entschuldigung, Podcast-Kollege. Podcast-Kollege. Poddy. Podcast -Kollege. Ja. Podti. Ja. Poddy, Prechti! Prechti und Zuckis. Prächtige alte Lesewurst. Prächtige Folge, kann man sagen. Nee, wir haben, man muss auch sagen, wir sitzen hier immer noch in einem Meer von Büchern, aber ich glaube, es würde total Sinn machen, dass man irgendwann nochmal eine Folge macht und dann eben, jetzt haben wir über das Alter vielleicht auch nur eins bis vier oder fünf gesprochen ja. und da so ein bisschen Vorschule, Grundschule, wenn sie selber anfangen zu lesen, davon haben wir hier auch nochmal 100 Bücher rumliegen. Wir machen das einfach irgendwann nochmal, weil Lesen schön ist und wichtig. Ja. Genau.
1: Und das macht man. Und Hören immer. auch. Hören ist auch wichtig. Ähm, ne? Versucht gerade krampfhaften Bogen zu machen, den brauchen wir gar nicht. Lass uns aber Doch, Schluss
0: Und auch unsere Folgen zu hören. Es ist das auch wichtig,
1: dass man weiß, wo man abonnieren muss. Wo
0: man draufklickt. Ja. Absolut.
2: Aber wir müssen, jetzt, äh, wir müssen jetzt aufhören, denn wir müssen das Zimmer noch aufräumen, ja. bevor sie aus dem Kindergarten so. Ja, genau. Ja. Also in diesem Sinne, macht's gut. Wir haben euch immer noch lieb. Ja. Tschüss.
1: Viele Buchstaben für euch.